0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist jetzt also die letzte Vorlesung in diesem Semester. Das Semester ging mit Riesenschritten oder geht mit Riesenschritten zu Ende und ist zum Glück für uns ohne nennenswerte Katastrophe verlaufen. Äh, nächste Woche, also am 4. Juli, ist dann der erste Prüfungstermin, wie gesagt, um 17 Uhr hier in diesem Saal. Wer von Ihnen nochmals gefragt, möchte zu diesem Termin antreten? Ja, fast alle, danke. Zur Prüfungsmodalität, wie gesagt, ich werde drei Übersichtsfragen geben, wie heute noch, wie mehrmals angekündigt, ausführlich wiederholen. Alles was ich sagen werde, könnte eine Prüfungsfrage sein, also nicht jedes Wort, aber jedes, jeder Themenblock. Äh, natürlich kann der Stoff dieser Vorlesung nicht so geprüft werden, wie beispielsweise bei einer Anatomieprüfung, wenn es da heißt, wie viele Gehörknöchelchen hat der Mensch haben wir Steigbügel, da kann ein Kandidat nicht schreiben, naja, man sagt allgemein, es sind drei, aber ich glaube, es sind fünf. Also der wird es in der Medizin nicht sehr weit bringen. Hingegen, was Katastrophen betrifft, da kann man natürlich in vielen Fällen äh, nicht so eindeutig äh, sich äußern, wie, wie gesagt, etwa im Fall einer Prüfung aus Anatomie. Ich sage das deswegen, weil die Fragen dann ich weiß noch nicht, was ich genau fragen werde, aber wie gesagt, drei Übersichtsfragen, weil die auch so gestaltet sein werden, dass sie ohne Weiteres bei der einen oder anderen Frage auch ihre Meinungen dazu geben können, nicht unbedingt also. Vor allem, wenn es um umstrittene, umstrittige Punkte geht, können sie ohne Weiteres, wie gesagt, dann auch ihre persönliche Haltung dazu niederschreiben. Äh, gut, also das, wie gesagt, zur Prüfung. Der nächste, der zweite Prüfungstermin wird dann im Oktober stattfinden, Ende Oktober, für die, die also den ersten nicht schaffen, aus irgendwelchen Gründen. Also schaffen es sich bei mir noch, soweit ich erinnern kann, kaum jemand durchgefallen. Also ich glaube, das wird auch diesmal nicht der Fall sein. Ich zähle auch auf ihr Interesse, sonst wären sie ja nicht so eifrig hier regelmäßig erschienen. Also braucht man da keine Angst haben, dass es sich um eine Katastrophe handeln wird. Nun also zur Sache, wie gesagt, eine Generalwiederholung aller wesentlichen Punkte, die wir besprochen haben. Zunächst natürlich die Frage, was ist eine Katastrophe überhaupt? Eine klare Definition im Sinne einer exakten Abgrenzung ist nicht möglich, weil viele subjektive Momente auch in die Definition von Katastrophen einfließen. Im Allgemeinen kann man sagen, ist eine Katastrophe ein Ereignis, bei dem eine signifikante Anzahl von Lebewesen, vor allem Menschen, ums Leben kommen. Wie groß die Anzahl sein soll, das klingt wieder ein bisschen zynisch, um von einer Katastrophe zu reden, das ist eben schwer jetzt abzuschätzen bzw. schwer anzugeben. Der Begriff Katastrophe wird ja oft auch gewissermaßen inflationär verwendet. nicht Eine Katastrophe kann es für jemanden sein, wenn er bei einer Prüfung durchfällt oder wenn sein Hund auf den Teppich gemacht hat oder ähnliches mehr. Aber von solchen Katastrophen haben wir hier natürlich nicht gesprochen. Katastrophen treten im Wesentlichen in folgenden Formen auf: Erstens um Naturkatastrophen, Erdbeben, Vulkane. Lang andauernde Hitze, Dürre, <lacht> Orkane, Lawinenabgänge, Überflutungen, Tsunamis, Brände, um die wichtigsten davon zu nennen. Dann technische Katastrophen, die natürlich jüngeren Daten sind, der erste Dämpfe, der Mensch überhaupt. Technologien entwickelt hat, Eisenbahnunglück, Flugzeugabsturz, nach Autobahnen, der Untergang eines Schiffs und ähnliches mehr, das sind technische Katastrophen, die natürlich mit Naturkatastrophen verbunden sein können, beziehungsweise von Naturkatastrophen ausgelöst werden können, wie das, Unglück, das Reaktorunglück von Fukushima ja als aktuelles Beispiel zeigt wo eine Naturkatastrophe zu einer technischen Katastrophe geführt hat. Und die dritte Art von Katastrophen sind die von Menschen verursachten Katastrophen. Das sind vor allem Kriege. Die beiden Weltkriege haben zusammen ungefähr 100 Millionen Todesopfer gefordert. Kein Erdbeben, kein Vulkanausbruch, keine Überflutung. Seit der überlieferten Menschheitsgeschichte hat so viele Todesopfer. Gefordert. Also kommen wir hier wieder zu dem Punkt, dass der Mensch die eigentlich größte Katastrophe darstellt, Wir kommen heute auch noch darauf zurück, äh, für sich selber, aber auch für die ihn umgebende Natur. Das Weltende, das also immer wieder prophezeit wird, ist natürlich nicht jetzt, wenn man es wörtlich nimmt, mit lokalen Katastrophen gleichzusetzen, sondern das Weltende, die Apokalypse, wäre tatsächlich das Ende des gesamten Universums. Und dass das irgendwann einmal der Fall sein wird, haben Physiker schon vor über 100 Jahren äh, errechnet, nämlich auf der Basis des Prinzips der Entropie. Eine alltägliche Erfahrung zeigt, dass Wärme immer nur von Warmen auf kalte Körper fließen kann. Ein Ofen spendet Wärme, Sie können sich die Hände im Winter am Ofen wärmen, aber nur solange dem Ofen Energie zugeführt wird. Wenn der Ofen aus ist, können Sie sich auch nicht die Hände äh, daran wärmen, da bleibt ist beides kalt. Und das übertragen auf den Kosmos. Wärme wird ständig abgegeben von unterschiedlichsten Himmelskörpern. Irgendwann einmal kommt es zu einer, wie ein Wiener Physiker mal gesagt hat, zu einer kosmischen Energiekrise. Alle Wärme wird aufgebraucht sein. Die Temperaturen werden sich ausgleichen. Es kommt also zu einem Wärmetod. Für die Organismen ist es dann ein Kältetod, die werden alle erfrieren. Frage, ist es fraglich, ob es dann überhaupt noch Organismen geben wird, ob es überhaupt noch die Erde geben wird, denn man schätzt, dass dieser Weltuntergang nun im buchstäblichen Sinne in circa 10 bis 12 Milliarden Jahren stattfinden wird. Also, das muss uns nicht, wirklich, nicht mehr wirklich beunruhigen. Bei einer Diskussion vor einigen Monaten hat ein Diskussionsteilnehmer gesagt: Ich bin ja froh, dass Sie gesagt haben, in 12 Milliarden Jahren. Er hat habe schon Angst, sie werden sagen in zwölf Millionen Jahren. Gut, also so oder so, das Weltende kommt, aber wir haben noch dafür nun wirklich Zeit und müssen uns darüber keine großen Gedanken machen. Die psychologische Funktion von Katastrophen war auch eines der Themen, äh, was fasziniert an Katastrophen eigentlich. Es ja, kommt ja nicht von ungefähr dass immer wieder so ständig Katastrophenfilme produziert werden, offenbar auch ökonomisch erfolgreich. Da schauen sich Leute gerne an, dass in den Massenmedien permanent eigentlich von Katastrophen die Rede ist. Die Massenmedien wären ja kaum lebensfähig, wenn es keine Katastrophen gäbe, wenn nichts passieren würde. Kein katastrophales Ereignis, sei es in der Natur oder als technische Katastrophe oder was auch immer. Zum einen kann man sagen, dass den Menschen alles ungewöhnliche, schreckliche, fasziniert. Das muss zurückgehen in die graue Vorzeit, dass unsere Stammesgeschichte, Vorfahren, schon alles, was irgendwie ungewöhnlich war, hat sie angezogen, aber auch abgeschreckt. Das gilt für uns nach wie vor. Wir können uns aber gewissen Bildern, Katastrophenbildern, Bildern von Erdbeben, Tsunamis und so weiter kaum entziehen. Katastrophen haben aber zweitens eben auch eine entlastende Wirkung in zweierlei Hinsicht. Zum einen signalisieren sie einen Neubeginn, zumindest für diejenigen, die die Katastrophe überleben. Und es ist auch nicht, es kommt auch nicht von ungefähr. Im Alltag sagt, man ja, das wird ja alles bald untergehen. Da schwenkt immer die Hoffnung mit, nachher wird es aber besser der rein psychologisch gesehen möchte, ja, ist es verständlich, dass keiner von uns äh, haben möchte, es wird alles immer schlechter werden. Zumal für ihn oder für sich selber. Also, Katastrophe als Signal zum Neubeginn, was Positives. Und dann haben zumal lokale Katastrophen, wenn man nicht zu so sehr von ihnen betroffen ist, und sie überlebt natürlich, äh, eine entlastende Funktion. Sie lenken ab von den Mühen und Plagen des Alltags. Es genügen schon heftige Regenfälle oder ein Schneesturm. Und äh, das hilft Ihnen, einen Ihnen sowieso unangenehmen Termin zu verpassen. Sie anrufen bitte, Sie sind ja nicht, dass also ich komme ja nicht weiter, ich kann heute nicht kommen. Da sieht jeder ein. Also, man ist entlastet. Katastrophen sind allgegenwärtig. Naturkatastrophen, technische Katastrophen, von Menschen verursachte Katastrophen. Die gesamte Geschichte, die Erdgeschichte und auch die Menschheitsgeschichte sind eigentlich eine ununterbrochene Abfolge von Katastrophen. Auch das mag dazu beitragen, dass Menschen immer wieder sich immer damit beschäftigt haben, äh, fasziniert, auch abgestoßen waren, auch versucht haben, Katastrophen zu bewältigen und vieles mehr. Und es kommt daher auch wiederum nicht überraschend, dass Katastrophen nicht nur in der Realität stattfinden, sondern in verschiedenen Mythen, in der Mythologie, eine ganz gewaltige Bedeutung haben. Es ist keine Kultur bekannt, wo Menschen nicht bestimmte Vorstellungen nicht nur über den Weltanfang, auch über das Weltende entwickelt hätten und in der nicht irgendwelche Mythen in denen vorkommen entwickelt worden wären. Wir haben als Beispiel vor allem uns einigermaßen ausführlich mit Flutmythen beschäftigt. Sinnflut in der Bibel. Dann ein weiteres Beispiel, noch älter als die Bibel. Im Gilgamesch-Epos aus Mesopotamien vor über 4000 Jahren gibt es auch eine große Überflutung. In der griechischen Mythologie vernichtet Zeus die Menschheit durch eine Überflutung und auch in der nordischen Mythologie gibt es wiederum eine gewaltige Flut. eine vier, das sind nur vier Beispiele so aus vier großen Kulturkreisen. eine vier Beispiele ist interessanterweise eines gemeinsam. Nicht alles wird durch die Flut vernichtet. In der Bibel die Sintflut. Auch Sündflut, und Gott bestraft die Menschen, weil sie sich gegen ihn versündigt haben, lässt aber Gott immerhin ein Menschenpaar und von jedem anderen, von jeder anderen Art, ein Paar am Leben. Also, als ob auch Gott Interesse daran hätte, dass ein Neubeginn stattfindet. Er wollte nicht alles vernichten. Und wie gesagt, auch in den übrigen drei Beispielen, äh, in der griechischen Mythologie, analog zur Bibel, lässt Zeus auch wieder zwei Menschen überleben, Mann und Frau, sinnvollerweise, damit die Menschheit dann aufs Neue beginnen kann. Vielleicht hat der Mensch auch tatsächlich große Schwierigkeiten, oder kann sich nicht wirklich das absolute Ende von allem vorstellen. Sodass es auch in die Mythologie einfließt, also es soll natürlich eine große Vernichtung stattfinden, etwa eine Überflutung, aber dann gehen die Wasser langsam wieder zurück, irgendwann einmal in der Bibel nach 40 Tagen. Es kommt eine Taube geflogen, bringt einen grünen Zweig und man sieht wieder Land, es geht wieder mehr oder weniger fröhlich weiter. Wie real sind aber solche Flutmythen, um bei dem Beispiel der Überflutungen zu bleiben? Man kann sich denken, nachdem Überflutungen ja nach wie vor, eigentlich ständig irgendwo stattfinden, vor kurzem bitte in kleinerem Ausmaß in der Steiermark, am Sonntag oder Samstag, glaube ich, ein gewaltiges Gewitter, da sind einige Häuser weggeschwemmt worden und so weiter, das findet ja immer statt. Und das war auch in der Vergangenheit so. Und äh, so sehr Menschen das Wasser als Lebensspender natürlich früh zu schätzen gelernt haben, so ist zu viel des Guten eben auch in diesem Fall eine Katastrophe und letzten Endes schlecht. Und eine Überflutung ist dann eben, wird von Menschen naturgemäß als große Katastrophe empfunden, was sie auch tatsächlich für viele Menschen bedeutet, für die davon Betroffenen bedeutet. Nachdem in früheren Zeiten Menschen also im Altertum noch nicht eine wirkliche Vorstellung hatten, wie groß unser Planet überhaupt ist und um welche Dimensionen es sich dabei handelt, wurden lokale Katastrophen, Überflutungen vielfach als weltweite Katastrophen wahrgenommen. Und was konkrete Sintflut betrifft und auch die anderen im vorderen Orient bzw. im alten Griechenland angesiedelten Flutmythen, äh, kann man davon ausgehen, dass es tatsächlich vor Jahrtausenden eine gewaltige Flutkatastrophe gab, als nämlich das heutige Schwarze Meer entstanden ist äh, als ein Landriegel zwischen dem Mittelmeer und äh, Dort, wo sie heute das Schwarze Meer befindet, war früher ein kleiner Süßwassersee. Und dass dieser Landriegel dazwischen und das Erdbeben gebrochen ist. Und dass da also jahrelang Wasser vom, vom Mittelmeer in das heutige Schwarze Meer geflossen hat. Man hat einige Indizien dafür, dass es damals dort eine Zivilisation gab. Und dass Menschen eben davon auch betroffen waren dass diese Katastrophe zunächst mündlich überliefert wurde von einer und zur anderen Generation und dass sie letzten Endes auch schriftlich fixiert wurde. Und nach einer der den Religionen und Mythologien eigenen Logik wurde das dann gewissermaßen noch aufgebauscht, mythisch verbrennt. Strafe Gottes, wir kommen noch darauf zurück, Schuld und Sühne, war immer wieder ein, ein altes Muster bei Katastrophen. Und, wie gesagt, nachdem einige ja auch diese Katastrophe überlebt haben, ist es auch in die Mythologie hineingeflossen, ja, es wird einen Neubeginn geben. Wir haben von Katastrophen in der Erdgeschichte gesprochen, die also weit vor den Menschen stattgefunden haben. Ja, vielleicht eines noch vorweg, also bevor ich da mit der Erdgeschichte weitergehe, kosmische Katastrophen, wenn man es ja vorhin gesagt, so also Naturkatastrophen, technische und von Menschen gemachte Katastrophen, kosmische Katastrophen wären eine Sonderkategorie gewissermaßen. Im Kosmos passieren Dinge, da kollidieren ganze Galaxien, da explodieren ganze Galaxien, Das sind Ereignisse, gegen die alles, was hier auf der Erde je passiert ist oder noch passieren kann, buchstäblich verblassen, aber ein deutscher Astronom hat mich darauf aufmerksam gemacht, äh, dass es vielleicht nicht äh, legitim ist, hier von einer Katastrophe zu reden, wenn nämlich die Galaxien irgendwo explodieren, in einem Bereich des Kosmos, wo es keine Organismen, schon gar keine intelligenten Organismen gibt, dann wird ja niemandem Schaden zugefügt und man wird die Katast eine Katastrophe so definieren, dass eine bestimmte Anzahl von Lebewesen, insbesondere intelligentem Leben, dem Ereignis so Opfer fallen, dann wäre eine kosmische Katastrophe eigentlich gar keine Katastrophe. Es ist ja niemand davon berührt. Also das nur noch nebenbei. Katastrophen in der Erdgeschichte, abgesehen von den Katastrophen wie Erdbeben, Vulkanen usw., so die regelmäßig nach wie vor stattfinden, gab es in den letzten 500 Millionen Jahren nachweislich fünf große, Katastrophen, Nämlich Phasen des Massenaussterbens von Organismenarten, die größte vor etwa 250 Millionen Jahren, bei der dürften schätzungsweise 80 bis 85 Prozent der damals äh, existenten Arten von Lebewesen vernichtet worden sein. Bekannter natürlich ist das große Sauriersterben vor ca. 65 Millionen Jahren. Während bei den übrigen vier Phasen des Massenaussterbens noch immer nicht ganz klar ist, was sie bewirkt hat, dass sie stattgefunden haben, ist klar, das kann man aus massenhaft angesammelten Fossilien usw. So heute recht gut rekonstruieren. Aber was sie eigentlich verursacht hat, ist nach wie vor unklar. Wahrscheinlich wird in dem einen oder anderen Fall eine gewaltige Klimakatastrophe die Ursache gewesen sein. Im Falle des Aussterbens der Saurier wissen wir es etwas besser da kam ein Asteroid auf der Erde geflogen, Asteroid oder Meteorit, also die Grenze zwischen beiden ist fließend, man kann also beide Ausdrücke eigentlich synonym verwenden. Jedenfalls ein gewaltiger Gesteinsbrocken, man schätzt ungefähr von der Größe des Mount Everest mit einer Geschwindigkeit von tausenden von Kilometern pro Stunde. Man kann sich also denken, dass so ein Ding auf der Erde prallt, dass da der Erde kräftig <lacht> durchgerüttelt wird. Und das war auch damals der Fall. Die Folge dieses Astero Asteroideneinschlags waren jahrtausende lange permanente Erdbeben, Vulkanausbrüche, die Sonne verfensterte sich, es kam ein Ascheregen und das führte eben sukzessive dazu, dass die Saurier mit ihnen noch einige andere weniger spektakuläre wirbellose Tiere allmählich verschwunden sind. Allmählich verschwunden, wie gesagt, das war nicht so, dass da der Asteroid um 17.30 eingeschlagen ist, um 17.45 war dann der letzte Saurier gestorben, sondern man schätzt, dass dieser Prozess des damaligen Aussterbens ungefähr eine halbe Million Jahre gedauert hat. Also das war eine Katastrophe auf der Erde, äh, gegen die jedes heute, wir kommen auch darauf noch kurz zurück, äh, Klimakatastrophenszenario verblasst. Also was damals auf der Erde passiert ist, das können wir uns wahrscheinlich nicht wirklich vorstellen. 500.000 Jahre lang also permanent Katastrophen stattfinden. Überall, nicht nur lokal. Also das war gewissermaßen eine Zerreißprobe für die gesamte Erde bzw. Erdgeschichte. Aber auch das hat unser alter Planet überstanden. Es wurde auch nicht sämtliches Leben vernichtet. Wie gesagt, nur ein paar tausend Arten. Kein Mensch weiß genau, wie viele Arten es gab. Immer wieder werden ja neue Fossilien gefunden. Ich schätze, es wird so circa 5000 bis 7000 Arten von Saurien gegeben haben, nicht nur ganz große, die bekannten Apatosaurus, Tyrannosaurus und so weiter, auch viele kleinere, dann auch Flugsaurier und Meeresbewohnende, Echsen und so weiter. Und wie gesagt, einige Wirblose, aber der Rest, auch das ist eines der großen Reste der Evolutionsbiologie, warum zum Beispiel die Haie, die zu den ältesten. Äh, überhaupt die ältesten Wirbeltiere darstellen oder die Skorpione, äh, die zu den ältesten Landbewohnenden Tieren gehören, warum die etwa von dieser Katastrophe unberührt geblieben sind. Das ist, wie gesagt, eine der großen Fragen der Evolutionsgeschichte bzw. Evolutionsbiologie. Aber so oder so, niemals wurde auf der Erde bisher sämtliches Leben vernichtet. Irgendwie ging es immer weiter. Und man kann sogar sagen, dass, und hier gilt es auch wörtlich, jede dieser Katastrophen, jede dieser fünf großen Katastrophen einen Neubeginn signalisiert hat, weil nach der Katastrophe, das kann man auch aus den paläontologischen Befunden gut rekonstruieren, es zu einem förmlichen Aufblühen von neuen Arten, neuen Gattungen und so weiter gekommen ist, nachdem die Saurier weg waren, salopp gesagt, begann das große Zeitalter der Säugetiere, es ist anzunehmen, wenn die Saurier geblieben wären, die haben ja alle ökologischen Nischen auf der Erde besetzt. Säugetiere gab es damals schon kleinere Spitzmausähnliche, rattenartige Formen. Wenn die Saurier geblieben wären, dann wären die Säugetiere auf dieser Stufe wahrscheinlich auch geblieben und hätten niemals die Möglichkeit gehabt, sich zum Beispiel zu Primaten zu entwickeln, aus denen dann letzten Endes auch wir Menschen hervorgingen. So wie sie gesehen könnte man im Nachhinein sagen, danke dem Asteroiden, denn dem verdanken wir unsere Existenz hier und jetzt. Allerdings wäre es ein Fehler äh, zu glauben, dass also da irgendeine Absicht dahinter steckt, denkt so, dass da irgendein höheres Wesen gedacht, gut, die Saurier haben lange genug. Äh, da hat die Erde terrorisiert, 150 Millionen Jahre ungefähr gab es sie. Jetzt machen wir mit dem Schluss, jetzt lassen wir was anderes. Zu, zum zukommen So war es sicher nicht. es sind Zufälle. In dem Fall ein kosmischer Zufall, der dazu geführt hat, dass die großen Reptilien falsche Reptilien waren. Nebenbei gesagt, es wird heute, nachdem es wohl Warnblütler gewesen sind, gelegentlich darüber die Saurier in eine eigene Gruppe unter den Wirbeltieren zu stellen. Aber das ist nur in einer seiten Also, Katastrophen haben natürlich geben natürlich äh, die Möglichkeit zu einem Neubeginn, aber dahinter steckt keine Absicht. Nicht nur in der Erdgeschichte, auch in der Menschheitsgeschichte, allerdings ist es wesentlich kürzer, da gab es permanent Katastrophen, Menschen, äh, Menschenartige gibt es seit ungefähr 5 bis 5,5 Millionen Jahren. Äh, die überlieferte Geschichte ist bloß ein paar Tausend Jahre alt, ich meine die überlieferte Geschichte. Aus der Phase kennen wir viele Katastrophen, Erdbeben, Überflutungen, Vulkanausbrüche und vieles mehr. Und auch schon der Mensch der Vorzeit sozusagen, der äh, frühe Mensch, der Standzeit der Mensch, muss natürlich Katastrophen immer wieder erlebt und auch überlebt haben, sonst wären wir heute nicht da. So dass man annehmen kann, dass die Beschäftigung mit Katastrophen schon in die äh, Vorzeit, in prähistorische Zeit zurückreicht. Man hat sich dann natürlich mit Beginn der antiken Philosophie und Wissenschaft und so weiter auch systematisch mit Katastrophen zu beschäftigen, begonnen, Erdbebentheorien gehen zurück auf, auf, auf die Antike und auch über viele andere Katastrophen machte man sich natürlich immer Gedanken, nicht zuletzt auch mit der Idee, wie man Katastrophen vielleicht verhindern könnte. Menschen wurde heimgesucht von unterschiedlichen Katastrophen, wie gesagt, nicht nur Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Überflutungen, sondern zum Beispiel auch Epidemien, nicht die Pest äh, aus der Antike, aus dem alten Ägypten, aus dem alten Griechenland. Aus dem Mittelalter sind Pestepidemien überliefert, vor allem die große Pest, der sogenannte schwarze Tod. Im Mittelalter dürfte Halb Europa entvölkert haben. Kein Mensch weiß zwar die exakten Zahlen der Menschen, die damals den Tod gefunden haben, aber ganze Landstriche wurden entvölkert. Das kam zu einem gewaltigen demografischen Einbruch. Die Pest gab es später auch noch gelegentlich, aber nicht mehr in diesem Ausmaß. Sie ist heute auch noch nicht ausgerottet, aber sie ist nicht mehr epidemisch verbreitet. Und dann natürlich sind Kriege, nochmals zu erwähnen, als Katastrophen der Menschheitsgeschichte, die von Menschen selber allerdings verursacht worden sind. Es gab kaum einen Tag in der Menschheitsgeschichte, ist statistisch gesehen, in dem nicht irgendwo ein Krieg oder Bürgerkrieg oder Bürgerkriegsähnliche Kämpfe stattgefunden hätten, mit wiederum den Kulminationspunkten den beiden Weltkriegen, die bisher in dieser Serie von Kriegskatastrophen eindeutig die größten Katastrophen darstellen. Ein katastrophales Naturereignis haben wir ganz besonders erwähnt, weil es für so viele philosophische Reflexionen Anlass gegeben hat und nach wie vor gibt. Das große Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 mit etwa 30.000 Toten war es bei weitem nicht das größte Erdbeben, das die Menschheit erlebt und überlebt hat, aber es war gewissermaßen eine geistige Erschütterung. Warum? Zunächst einmal zu der Zeit, Bitte 1755, wusste man zwar in Europa, dass es das Phänomen Erdbeben gibt, man wusste von Erdbeben von fremden Kontinenten, etwa aus Südamerika aber das war weit weg und Berichte darüber erreichten die Menschen in Europa hier damals natürlich zeitverzögert, es gab keine Massenmedien, die unmittelbar darüber berichtet hätten also haben diese Erdbeben irgendwo weit weg keinen großen Eindruck gemacht man wusste andererseits auch aus der Antike aus der Überlieferung der Antike, dass es damals auch in Europa Erdbeben gegeben hat, aber das war wieder zeitlich weit weg und konnte auch Niemanden wirklich beeindrucken oder erschrecken. Hingegen passierte nun, noch einmal 1. November 1755, ein Erdbeben in einer der europäischen Metropolen Lissabon, die damals mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht wurde. Und die philosophische Bedeutung dieser Erschütterung ergibt sich aus folgendem. Es war das Zeitalter der Aufklärung. Menschen begannen, an sich selber zu glauben. <lacht> Neuartige Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, rationale Erklärungen von allem und jedem in der Natur, die Hoffnung, die Natur bewältigen zu können. Wissen ist Macht, hatte Francis Bacon gesagt. Und dann genügt ein relativ kleines Beben, ein paar Sekunden, Weniger, Erschütterung, weniger als eine Minute, um praktisch eines der geistigen Zentren Europas lahmzulegen und teilweise zu vernichten. Das war es also eine Erschütterung der, des Glaubens der Aufklärung, des Glaubens an die Macht des Menschen, an die Möglichkeiten des Menschen. Und das Zweite, auf der anderen Seite gab es unter dem Einfluss des Philosophen Leibniz die Idee, dass wir in der besten aller möglichen Welten leben und dass der Schöpfer allmächtig und gütig sei und eben für sich selber und damit auch für uns die beste mögliche Welt erschaffen hätte. Ja, und dann genügte wieder ein paar Sekunden oder eine Minute, wie gesagt. Und diese Idee war erschüttert. Wie kann ein allmächtiger, noch dazu gütiger Gott es zulassen, dass, und das kam noch dazu, viele der Menschen, die von, von dem Erdbeben getötet wurden, saßen gerade in Gotteshäusern, nicht der 1. November aller Heiligen. Wie kann es Gott zulassen, dass sogar Menschen, die ihm dienen, die das, also ihn anbeten, dass die in diesem Moment von einem Erdbeben getötet werden? Also diese beiden Momente, Aufklärung und wie gesagt, also die beste aller möglichen Welten, das hat damals wirklich das ganze geistige Europa erschüttert. Es haben sich damals Philosophen wie Kant, Voltaire, Rousseau mit zum Teil ausführlichen Abhandlungen zu diesem Erdbeben zu Wort gemeldet. Eben unter dem Eindruck, nicht nur dieser Erschütterung im geologischen Sinne, sondern eben einer Geistige Erschütterung, wie kann denn so etwas passieren? Wenn man also daran glaubt, dass die Welt die Beste ist, die es überhaupt gibt, die meinen, das ist an sich sowieso irgendwie eine komische Geschichte, wir wissen ja nicht, welche Welt es insgesamt geben kann, also können wir nicht wissen, ob das hier die Beste oder die Schlechteste ist oder wie auch immer, aber wenn man daran glaubt, dass es eben die Beste aller möglichen Welten ist, oder zumindest, dass diese Erde und ihre Bewohner folgen von Absichten Gottes sind und dass dieser Gott allmächtig sei, dann hat man natürlich nicht nur im Falle des Erdbebens von Lissabon, sondern bei allen Katastrophen nach wie vor das Problem: Wie konnte Gott das zulassen, dass da unschuldige Kinder äh, zu Tode kommen? Nicht nur jetzt Erdbeben, man denke auch an Hungersnöte, die nach wie vor in erschreckender in, in Zahl, erschreckendem Ausmaß nach wie vor Stattfinden, vor allem in afrikanischen Ländern. Das dürfte es eigentlich alles nicht geben, wenn, wie gesagt, Gott allmächtig und sogar gütig sein soll. Aus naturwissenschaftlicher, moderner naturphilosophischer Sicht stellt sich die Frage natürlich so nicht. Die Natur ist unberechenbar. Überflutungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, was immer Sie wollen, passieren aufgrund unterschiedlicher geologischer Phänomene, die im Nachhinein gut erklärbar sind, äh, zufällig, ohne dass irgendeine Absicht dahinter gestanden hätte. Niemand wollte da jemanden bestrafen, sondern die Leute haben dort einfach Pech gehabt. Denn sonst dürfte ja auch die Katastrophen nicht so ungleich verteilt sein, während auf dem europäischen Kontinent <lacht> etwa Vulkane abgesehen von Island, das ist schon wieder ziemlich weit weg, praktisch nie aktiv werden. Ja, der Ätna gelegentlich, aber auch da, und der Vesuv, aber ich meine, wie meine hier, das europäische Festland, vor allem Mitteleuropa, ist von Vulkanen verschont. Da gibt es in Südamerika etwa immer wieder Vulkanausbrüche. Dann werden immer wieder ganz bestimmte Regionen von Überflutungen heimgesucht. Nicht in, in, in Pakistan sind zwei Sommer hintereinander, haben zwei Sommer hintereinander gewaltige Überflutungen stattgefunden. Ja. Was soll man davon halten? Es gibt also niemanden, der hier die Katastrophen ja. gleich verteilen würde und sagt, bitte, das sind die Pakistaner waren schon im Vorjahr schlecht an? hier schicken wir die Flut nach Kalifornien. Na, so ist es natürlich nicht. Es kann natürlich sein, dass ein und derselbe Landstrich, äh, eine und derselbe Population wiederholt von denselben Katastrophen heimgesucht wird. Aber wie gesagt, dahinter steht keine Absicht und in philosophischer Sicht, also ist aus heutiger, <lacht> philosophischer Sicht ist die Frage, äh, der Theodizea, also das Problem, äh, übel in der Welt, nicht wahr, in Anbetracht des Allmächtigen, und Gütigen und Gottes, obsolet. Äh, übel sind für uns Menschen übel, die Natur kennt keine Übel, die Natur kennt weder Gut noch Böse. Ein Vulkan, der ausbricht, hält keine böse Absicht, der kann ja gar nicht anders. Dass gewisse geologische und geophysikalische äh, Prozesse, die dem Vulkan gar keine andere Möglichkeit geben, als eben auszubrechen. Und damit müssen wir eben Leben. Gut, also wie gesagt, Erdbeben von Lissabon, das könnte eine Prüfungsfrage auch natürlich sein, was hat das für eine philosophische Konsequenz? Äh, natürlich sind wir in Anbetracht von permanenten Katastrophen daran interessiert, äh, Voraussagen zu treffen, Katastrophen zu berechnen, um sich vor ihnen besser schützen zu können. Das ist verständlich und das geht, wie gesagt, schon auf die Beschäftigung mit Katastrophen in der Antike zurück. Und haben wir gesprochen von Prognosen zum Unterschied von Prophezeiungen. Beide beziehen sich auf künftige, auf mögliche oder tatsächlich zu erwartende künftige Ereignisse. Beiden haftet eine gewisse Unsicherheit an, wobei aber Prognosen im streng wissenschaftlichen sind, natürlich auf bestimmte empirischen Daten beruhen. Man rekonstruiert bisher Geschehenes, man studiert zum Beispiel in einem bestimmten Gebiet die Zahl der Erdbeben, die er schon gegeben hat. Man studiert die geologischen Verhältnisse in diesem Gebiet und kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit voraussagen, dass in den nächsten Jahren wieder dort ein Erdbeben stattfinden wird. In einigen Fällen konnte man Erdbeben sogar ziemlich gut voraussagen, ein Erdbeben in China wurde rechtzeitig. Äh, in der Früh, an dem Tag, an dem es stattgefunden hat, vorhergesagt und tatsächlich sind, haben die meisten Leute ihre Häuser verlassen, sodass als das Erdbeben kam, dann nur relativ wenige Menschen ums Leben kamen. Ein anderes Erdbeben, wieder in China, wurde nicht vorausgesagt, nicht vorhergesehen und da war die Bilanz natürlich wieder erschreckend. Das heißt, Prognosen, wie dieses Beispiel zeigt, stoßen natürlich an Grenzen, auch wenn sie systematisch wissenschaftlich untermalert sind. Ich habe auch zur Erheiterung eben das Beispiel mit dem Pferdemist erwähnt, wo man um das Jahr 1900 oder kurz davor dachte, dass Städte wie New York oder London in 10, 20 Jahren vom Pferdemist bedeckt sein werden. Die Prognosen waren aus der, Gegend, aus der damaligen Sicht und aus den damals erkennbaren Tendenzen und Trends, ja, durchaus korrekt, wenn weiterhin sich die Pferde auf den Straßen vermehrt hätten und so weiter, wie das bis dahin der Fall war, hätte man tatsächlich Schwierigkeiten gehabt mit dem Pferdemist. Aber was niemand vorausgesehen hat, dass das Auto die Pferde weitgehend ablösen wird. Inzwischen sind nur ein paar Fiakerpferde übrig geblieben für Touristen, aber Pferde machen kein Problem mehr auf den Straßen. Die Fiakerpferde müssen sogar eine eigene Beutung tragen, damit das Pferd nicht mit seinen Ausscheidungsprodukten, den Asphalt äh, verschmutzt. Dem Auto sagte man keine Suppen voraus, nicht wahr? man dachte zum Beispiel was heutiger Sicht kurios, es gibt ja kaum jemanden, der Auto fahren kann, also wird, es, wird sich das Auto nicht durchsetzen und vieles mehr. Also Prognosen sind schwierig, wenn auch die Wissenschaft gewissermaßen von Prognosen lebt und äh, der Umstand, dass zum Beispiel Flugzeuge herumfliegen, tausende pro Tag inzwischen und dass die allermeisten von denen nicht nur sicher starten, auch sicher landen, ist nichts weiter eigentlich als die Bewahrheitung von wissenschaftlichen Prognosen basierend auf natürlich langen, intensiven Studien verschiedener physikalischer Phänomene, Aerodynamik und so weiter und auf der Basis allgemeiner, sehr stabiler Theorien gewissermaßen kann man dann für Einzelfälle Prognosen machen. Also, dass das nächste Flugzeug, das heute schwer startet, in, jetzt startet, in einer Stunde und 20 Minuten in Frankfurt landen wird, die Prognose ist, wird mit einer sehr der Wahrscheinlichkeit zutreffen. Prognosen sind umso schwieriger natürlich, je mehr sie sich auf sehr komplexe, dynamische chaotische Vorgänge beziehen. Das ist etwa unser Wetter. Die Wettervorschau so von heute bis morgen für die nächsten drei Tage ist inzwischen relativ zuverlässig. Aber kein Mensch kann heute exakt oder auch nur annähernd genau sagen, wie werden die Monate Juli und August hier zusammengenommen. Da ist vieles möglich. Man kann nur sagen, also wahrscheinlich wird es in beiden Monaten wärmer als in diesem Jahr in der 1. Februar-Hälfte. Also gut, die Prognose dürfen wir alle wagen. Das ist wirklich anzunehmen. Denn falls es minus 2 Grad am 5. August haben sollte, dann würde ich auch wohl daran glauben, dass am 21. Dezember spätestens die Welt untergehen wird. Aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Mhm. Äh, Langzeitprognosen sind in dem Fall eben deswegen nicht möglich, weil das Wetter macht, was es will, salopp gesagt etwas präziser formuliert, während Meteorologen und Geophysiker dabei sind, die gegenwärtige Wetterlage genau zu studieren, um daraus Prognosen abzuleiten, geht das Wetter schon wieder einen Schritt weiter. Das heißt, das Wetter überholt immer mittel- bis langfristige Prognosen. Es kann eine Wetterprognose auch über längere Zeit zutreffen, aber das ist dann eher ein, <lacht> eher ein Zufall. Sie muss aber auch überhaupt nicht so treffen. Also alle komplexen oder chaotischen Systeme, wie man heute sagt, machen Prognosen natürlich ganz, ganz große Schwierigkeiten. Das betrifft jetzt nicht nur das Wetter, das waren nur ein Beispiel. Es betrifft genauso die Wirtschaft. Kein Mensch kann heute die Welt Vorgänge der weltweiten Ökonomie auch nur für die nächsten Wochen voraussagen. Kein Mensch weiß, welches Land als nächstes in Europa unter den Schutzschirm sich stellen möchten und vieles andere mehr. Das sind äußerst, äußerst instabile, chaotische Systeme, die exakte Prognosen nicht erlauben. Das sage ich es weniger zu tun damit, dass unterschiedliche Wissenschaften sozusagen unterentwickelt sind, sondern eben damit, dass sie solche komplexen, dynamischen, chaotischen Phänomene grundsätzlich einer präzisen, Beschreibung und eben Prognostik entziehen. Zum Unterschied, zum Unterschied dazu müssen sich Propheten, da komme ich zu den Prophezeiungen, nicht darum kümmern, was tatsächlich passiert ist oder aufgrund welcher Naturgesetze und sonstiger Gesetzmäßigkeiten passieren kann. Eine Prophezeiung kann gewissermaßen heiter im Himmel erfolgen. Ein Prophet, ein Seher hat eine Eingebung oder behauptet eine Eingebung zu haben und sagt die nächste Katastrophe oder den nächsten Weltuntergang voraus. Prophezeiungen über den Weltuntergang, zumindest den Untergang der Erde gab es in der Geschichte immer wieder, wie wir auch mehrmals ausgeführt haben. Allein in den letzten 20 oder 30 Jahren wurde der Weltuntergang sieben oder achtmal. Vorausgesagt, also prophezeit, nicht auf der Basis wissenschaftlicher Prognosen, Die die Welt steht immer noch, also sollte man glauben, dass allmählich die Propheten an Glaubwürdigkeit verloren haben, was aber auch nicht der Fall ist. Ich kann ja bei der Gelegenheit auch wiederholen, dass eine Prognose äh, zutreffen wird, nämlich solange es die Welt gibt und solange es Menschen gibt, wird es auch Propheten geben, die uns den Weltuntergang Ankündigen. Also die Prognose, die möchte ich durchaus wagen. Es hat zu allen Zeiten der Kulturgeschichte Propheten gegeben, oder soll die diese für Propheten gehalten haben. In unseren Breiten wird immer wieder der alte Nostradamus zitiert, den es tatsächlich gegeben hat. Er war Apotheker, Arzt und was auch immer. Man nahm das damals nicht so genau. Der hat... Vielfach Weltuntergänge vorausgesagt, aber immer sehr vage, nie Zeitpunkte und so weiter genau festgelegt, nie genau gesagt, was da wirklich passieren wird, so das Esoteriker, die es ja wie im Beruf immer eigentlich leichtes Spiel haben, dann eigentlich stimmt alles, was er gesagt hat und auch wiederum gar nichts. Das, ist, das gehört auch irgendwie zum Wesen der Prophezeiungen, zum, 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 zum Wesen der Propheten, wenn sie sehr vage formulieren und zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwas sehen. Naja, nachdem eine Katastrophe ja immer wieder äh, zutrifft, äh, eintritt, kann man im Nachhinein dann auch leicht sagen, ja, das hat der Tor schon vor 500 Jahren eigentlich vorhergesehen. Aber Prophezeiungen sind eben nichts äh, wissenschaftlich seriöses, wenn es auch selten zwar, aber ich habe ein Beispiel erwähnt, äh, Naturwissenschaftler gab, den Wiener Geologen, Alexander Tollmann, der für August 1999 gleich zwei Szenarien der Apokalypse vorausgesagt hat, nämlich den Dritten Weltkrieg und den Kometen. Nun, keines von beiden ist zum Glück damals eingetroffen. Tollmann selber hat noch ein paar Jahre danach gelebt. Äh, aber ansonsten wird es also niemand, sei es ein Physiker oder Geologe oder Biologe, sich herablassen und, und etwas prophezeien. Interessant aber sind in dem Zusammenhang sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Das gilt auch in gewissem Sinne für Prognosen. Wer heute in den Nachrichten verkündet, okay, die Nachrichten laufen schon seit 20 Minuten, wer heute jemand im Fernsehen zeigen will, verkündet haben sollte, dass ab Montag nächster Woche, Leberkäse äh, schrumpfen wird, dann wird das tatsächlich zutreffen, weil alle, die gerne Leberkäse essen, sich spätestens bis Freitag damit eindecken werden, damit sie nächste Woche auch noch ihren beliebten Leberkäse haben und tatsächlich wird es am Montag kaum noch Leberkäse zu kaufen geben und wenn, dann hoffnungslos überteuert. Nicht aufzudenken, was passieren würde hier in Wien etwa, wenn jemand eine Weinverknappung voraussagen würde. Oder eine Verknappung von Bier in dieser Jahreszeit. Das könnte dann schon so panikartig sein. Man hat es auch gesehen, ich habe das auch erwähnt, in den griechischen Banken, es genügend der Hinweis, dass es die Leute wahrscheinlich vermehrt Geld beheben werden. Tatsächlich haben sie es auch gemacht. Millionen, aber Millionen von Konten abgehoben aus der Angst, vielleicht haben wir das Geld nächste Woche ja nicht mehr. Und es genügt also die Ankündigung eines Ereignisses, ohne das Ereignis abzuwarten, tritt es ein, weil sich Menschen in der Erwartung des Ereignisses anders verhalten. Und so kann eigentlich jede Prognose oder Prophezeiung auch in dem Fall das Ereignis, das vorhergesehen wird, vorhergesagt wird, auch selber bewirken. Hätte man nichts gesagt, wäre nichts passiert. So ungefähr nach dem Motto. Natürlich haben voraussagen, Prophezeiungen ganz mal. auch noch, wir haben darüber auch kurz gesprochen, äh, zu tun mit Zahlenmystik, mit Zahlensymbolik. Äh, wir begnügen uns nicht damit, Zahlen als bloße Hilfsmittel zur Quantifizierung von Gegenständen und zur quantitativen Erfassung von Gegenständen und Vorgängen zu verwenden, sondern viele Menschen zumindest projizieren in Zahlen auch noch bestimmte symbolische Bedeutungen. Die Zahl 2, die Zahl 7, die Zahl 13 zum Beispiel äh, haben in verschiedenen Mythologien äh, ganz spezifische Bedeutungen und auch hier spielen dann oft selbst erfüllende Prophezeiungen eine Rolle. Wenn jemand daran glaubt, dass Freitag der 13. ein Unglückstag für ihn ist, wird ihm vielleicht tatsächlich deswegen ein Unglück passieren, gerade weil er daran glaubt und weil er sich an dem Tag anders verhalten wird als sonst. Da gibt es angeblich sogar gute Beispiele dafür. Im Laufe der Geschichte, im Laufe der, Geschichte der Mythologie es sind unterschiedliche Szenarien für den Weltuntergang oder die Apokalypse entworfen worden. Eines der besten Beispiele dafür ist aus dem Neuen Testament das Buch der Offen die Offenbarung des Johannes oder die Apokalypse. Da kommen zum Beispiel die vier apokalyptischen Reiter vor, die bringen der Reihe nach Krieg, Hunger, Pest und Heuschreckenplagen. Nun sind die apokalyptischen Reiter natürlich erfundene Figuren und warum sollten vier Reiter gerade diese vier Phänomene bringen können. Aber auch hier vermengt sich Mythos mit Realität, denn die vier Ereignisse, Krieg, Hunger, Pest und Heuschreckenplagen, sind ja keine Erfindungen der damaligen Zeit gewesen, die gab es ja tatsächlich, Kriege gab es schon damals, also als die Bibel geschrieben wurde vor über 2000 Jahren, Hungerkatastrophen waren bekannt, Pest gab es im Altertum, wie gesagt, schon auch damals, und Heuschreckenplagen kann man annehmen, und das es auch gegeben hat, denn die gibt es nach wie vor, wenn auch nicht in apokalyptischem Ausmaß, aber in Asien, etwa in Australien, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten haben wiederholt enorme Schwärme dieser Krabbeltiere, ganze Landstriche verwüstet. Also kann man hier auch sagen, dass sich bei äh, apokalyptischen Szenarien in, in der Mythologie, dass die durchaus auf real stattgefundenen, regionalen Katastrophen beruhen bzw. sich darauf beziehen. Aber diese dann, wie schon gesagt, gewissermaßen aufbauschen und zu Weltuntergangsszenarien im buchstäblichen Sinne äh, vergrößern. Eine andere Vision, die letzte große Schlacht, Armageddon, ein mystischer Ort, niemand gibt an, wo dieser Ort sein soll, an dem eben der jüngste Tag, das jüngste Gericht, stattfinden wird, wo dann auch Gerechtigkeit walten wird, wo die guten Menschen in den Himmel, die Bösen in die Hölle kommen werden. Dann kennt man aus der skandinavischen Mythologie ebenfalls die letzte große Schlacht, wo sie alle Monster der Erde versammeln, um gegen die Erde, gegen den Menschen zu kämpfen und auch gegen die Götter zu kämpfen und diesen Kampf schließlich gewinnen. Der große Weltenbrand, wieder aus der skandinavischen Mythologie. Ein gewaltiger Feuerriese speit Feuer auf der Erde und die Erde verbrennt. Auch hier ist ein gewisser Bezug zur Realität gegeben. Feuer spielt für den Menschen eine ganz große Rolle. Positiv einerseits zum Erwärmen, zum Kochen und so weiter. Auf der anderen Seite in entsprechendem Ausmaß als Brandkatastrophe natürlich. Hat es eine vernichtende Wirkung? Und wieder ist es der Mythos, der dann etwas Reales, wie gesagt, entsprechend aufbläht, bis hin zu einem Szenario, in dem die gesamte Erde verbrennt. Es ist erstaunlich natürlich nicht, dass so der grauenvollen Fantasienmenschen zu allen Zeiten befähigt waren. Heute sind es nicht mehr die vier apokalyptischen Reiter oder, der, oder der, irgendein Flammenriese. Oder alle Monster der Welt, was immer diese Monster sein sollen. Oft waren es und Schlangen, Krokodile und so weiter. Also Reptilien waren ja immer wieder negativ besetzt, aus guten Gründen zum Teil, weil sie zum Teil wirklich den Menschen gefährlich sein können. Denken Sie dann auch an den Mythos der Drachen und so weiter. Äh, <lacht> Niemand glaubt heute natürlich, dass, dass die vier Apokalypten, niemand, das mag Leute geben, die daran glauben, aber äh, kein ernsthafter Mensch wird glauben, dass vier apokalyptische Reiter kommen werden, um da ist, äh, uns Heuschrecken zu bringen und, und Krieg und Hunger und so weiter. Aber es gibt natürlich Szenarien, auf die ich noch zurückkommen werde, äh, die in anderer Hinsicht äh, als Weltuntergangs-apokalyptische Szenarien uns durchaus nach wie vor vorgesetzt werden. Äh, als die Saurier ausgestorben sind, wie gesagt, war der eigentliche Impulsgeber ein Asteroid. Wie groß ist die Gefahr, dass sowas, so etwas Steinbrocken wieder auf die Erde geflogen kommt, müssen wir uns davor fürchten. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Wir scheinen große Zeiträume, ja Millionen, zu verstreichen äh, zwischen solchen gewaltigen Anschlägen. Es ist ja keiner sonst von diesem Ausmaß bisher bekannt, als der vor 65 Millionen Jahren, vielleicht wird es weitere 65 Millionen dauern, bis wieder so ein gewaltiger Asteroid auf der Erde geflogen kommt. Vielleicht kommt er nie wieder, vielleicht aber schon nächste Woche. Das können wir nicht so genau sagen. Was häufiger passiert, dass kleinere, äh, kleinere Gesteinbrocken aus, äh, aus dem Kosmos auf der Erde fallen, meistens aber irgendwo in die Antarktis, in der Sahara oder ins Meer stürzen, sodass niemand davon äh, ernsthaft bedroht oder betroffen wird. Hingegen würde ein ganz kleiner ja. ein ganz kleiner Asteroid von der Größe eines Apfels etwa <lacht> da auf diese Gebäude stürzen, dann gäbe es hier sicher nie wieder Vorlesungen. Das können wir äh, mit einem, mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Und würde ein auch nur von der Größe einer Nuss kleiner Meteorit da in einem der Biergärten im alten AKH runtergehen, dann hätten die dort Sitzenden keinen gemütlichen Abend mehr. Also da können wir nur hoffen, dass diese kleinen Dinger, die da mit einer gewissen Häufigkeit auf der Erde fallen, uns weiterhin verschonen und eben immer dort hinunterfallen, wo sich keine Menschen befinden. Blöderweise lassen sich solche Ereignisse nicht wirklich äh, prognostizieren. Und äh, dummerweise lassen sich diese äh, Gesteinbruch ihre Flugbahnen nicht vorschreiben, sondern fliegen und fallen dorthin, wo sie wollen. Wollen und zeigen. Wie gesagt, ein extraterrestrischer Impact, also ein, ein, ein Bombardement aus dem Kosmos, ist nicht ausgeschlossen. Es ist ein mögliches, ein denkbares Weltuntergangsszenario, also Untergang der Erde und ihrer Bewohner. Aber wie gesagt... Äh, Fürchten Sie sich davor nicht, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in aller nächster Zeit dass so ein gewaltiges Ereignis wie vor 65 Jahren Millionen auf der Erde nicht stattfinden. Was hingegen permanent auf der Erde stattfindet, das sind die Eingriffe des Menschen in die umgebende Welt und in seine eigene, auch soziale Welt. Der Mensch ist insoweit eine Naturkatastrophe, als er, als nie zuvor in der Evolutionsgeschichte eine einzelne Organismenart auf alle übrigen Arten einen dermaßen starken Einfluss ausgeübt hat wie der Mensch. Und der Mensch reguliert Lebensräume, leitet Gewässer um, legt Gewässer trocken, rodet gewaltige Flächen von Wäldern, tropischen Regenwäldern, vor allem vernichtet damit mit einer ungeheuren Geschwindigkeit Arten, sodass manche Autoren auch schon davon ausgehen, mit einiger Berechtigung davon ausgehen, dass nach den großen fünf Phasen des Massenaussterbens, die ich auch vorhin nochmals erwähnt habe, wir jetzt mittendrin sind in der Phase der sechsten Auslöschung. Nur ist kein Asteroid vom Himmel gefallen, sondern wir selber sind die Verursacher dieser sechsten Auslöschung. Charakteristisch für unsere Spezies ist eine bisher unbegrenzte Bevölkerungsvermehrung, nicht die Kriege, nicht die Pest, nicht sonstige Epidemien konnten eine gerade explosionsartige Bevölkerungsvermehrung stoppen. Das heißt nicht bitte, dass ich dafür bin, dass größere Katastrophen stattfinden, damit endlich weniger Menschen leben. Das ist nur eine beschreibende Aussage. In der Gesamtbilanz kann man die letzten 2000 Jahre äh, zurückblickend eine permanente, geradezu explosionsartige, exponentielle zumindest, Bevölkerungsvermehrung ausmacht. Hier jetzt sind wir, oder waren vor kurzem, bei sieben Milliarden. Hier haben wir übrigens einen Bereich, wo alle Prognosen, die Bevölkerungsgeografen, Demografen, Statistiker usw. So in Bezug auf, die künftige, auf das künftige Populationswachstum gemacht haben, alle diese Prognosen waren richtig annähernd richtig. Es hat sich tatsächlich die Menschheit bisher, wie gesagt, un, un, ungebremst, un, ungebremst vermehrt und nimmt natürlich damit auch äh, gewaltige Ressourcen in Anspruch, viel mehr als irgendeine andere Organismenart oder als viele Organismenarten zusammen. Natürlich kann man fragen, ist, äh, wie weit die Weltbevölkerung noch wachsen kann, ob irgendwann einmal der berühmte Point of No Return äh, eintreffen wird beziehungsweise der, das Fach zum Überlaufen kommen wird. Darüber gibt es natürlich verschiedene Szenarien beziehungsweise Spekulationen, aber wirklich präzise voraussagen kann das niemand. Es ist anzunehmen natürlich, dass irgendwann einmal, sehr unpräzise gesagt, äh, die Menschheit eine Zahl erreicht werden, haben wird, äh, die dieser Planet nicht mehr verkraftet, wo dann eben Hungersnöte zunehmen werden, noch viel katastrophaler als sie heute schon sind, wo auch soziale Katastrophen stattfinden werden. Denken Sie an die heutigen Megastädte, Bei 40 oder 50 solcher Städte äh, gibt es bereits, Städte über 5 Millionen Einwohner mit bis zu 20, 25 Millionen Einwohnern. Es werden immer mehr. Die meisten davon befinden sich auf der Südhalbkugel, äh, wo auch dann die Ressourcen nicht so äh, äh, unerschöpflich, nicht gerade unerschöpflich vorhanden sind, sodass das äh, tickende Zeitbomben sind. Und das kann dann wie gesagt, neben Hungerkatastrophen, die sowieso in jenen äh, Ländern, Regionen immer wieder stattfinden, auch nur zu sozialen Katastrophen und so weiter, in Kriegen, Bürgerkriegen und so weiter kommen, der Kampf um Ressourcen war immer wieder natürlich ein Motiv für Kriege und je begrenzter die Ressourcen werden, bei immer größer werdender Zahl von Menschen, umso größer ist die Gefahr von, Krieg, von Kriegerischen und Kriegsähnlichen Auseinandersetzungen. Das ist eine durchaus realistische Bedrohung, die wir hier ins Auge fassen müssen. Recht ausführlich beschäftigt hat uns eine andere Bedrohung, die heute kein Mensch überhören oder übersehen kann. Die Klimakatastrophe, der Klimawandel. Das ist heute eigentlich das große Schreckensszenario. Tausende, abertausende Abhandlungen wurden darüber schon geschrieben, in allen Medien, Massenmedien, wird permanent vom Klimawandel gesprochen. Ich habe die Dinge versucht, einigermaßen nüchtern und kritisch zu sehen. Zunächst einmal, um das Wichtigste auch dazu noch zusammenzufassen, das Klima ist keine konstante Größe. Einen Klimawandel hat es immer gegeben, auch unabhängig von menschlichen Anflüssen. Es gab die Eiszeiten zum Beispiel, es gab im Mittelalter eine etwa 200, 300 Jahre lang dauernde Warmperiode, die in Mitteleuropa dazu geführt hat, dass etwa in der Gegend um Köln Südfrüchte gewachsen sind du muss relativ sehr warm gewesen sein, weil Köln bekanntlich nicht am Mittelmeer liegt. Es gab eine Zeit, wo die Arktis, wo in der Arktis Temperaturen herrschten, die als subtropisch zu bezeichnen sind. Die Sahara war einst zumindest teilweise begrünt, also ununterbrochen gab es mittel- bis langfristige klimatische Änderungen. Das Klima ist so unruhig, wie die Erde insgesamt unruhig ist, um es ganz salopp so zu sagen. Das ist mal das Erste. Das Zweite. Es stimmt, dass in den letzten 100 Jahren die Temperaturen im weltweiten Durchschnitt um etwa 0,7 Grad erhöht haben. Drittens, es gibt den Treibhauseffekt, aber den gab es auch schon vor den vor Menschen. Es gibt auch den natürlichen Treibhauseffekt. Viertens ist es sicher richtig, dass der Mensch durch, die, durch den, Gebrauch, den massiven Gebrauch von fossilen Brennstoffen, Unmengen von Unmengen von Abgase in die Luft schießt, aber eindeutig zu sagen, dass der jetzt sehr geringfügige Klimawandel auf den Einfluss des Menschen zurückzuführen ist und dass sich dieser Einfluss des Menschen in Zukunft dahingehend, und zwar schon in echter Zukunft, in den nächsten Jahrzehnten, dahingehend vergrößern wird, dass wir schon vielleicht am Ende dieses Jahrhunderts mit einer gewaltigen Klimakatastrophe rechnen müssen. Das ist eine spekulative Vision. Es kann so sein, vielleicht aber auch nicht. Es gibt empirisch, und es wissenschaftlich wissenschaftstheoretisch gesehen, keine Möglichkeit, es gibt keine Methode, um exakt zu zeigen, dass in den letzten 100 Jahren diese 0,7 Grad Durchschnittstemperatursteigerung eindeutig auf den Menschen zurückzuführen sind. Da müssten wir jetzt das Rad der Zeit zurückdrehen können, 100 Jahre zurück, und schauen, jetzt beginnen wir ohne Autos und ohne, ohne äh, <lacht> Flugzeuge und so weiter, ob sich dann auch die Erde etwas erwärmen wird. Aber das Experiment kann man be bekanntlich nicht machen so Gedankenexperiment, aber das wird uns dann auch nicht helfen. Also, das Klima wandelt sich auch derzeit etwas. Man könnte auch sagen, dass es ja völlig normal ist, hat sich immer gewandelt. Was regen wir uns eigentlich auf? Ob es eben zur Klimakatastrophe kommen wird, ist fraglich. Wir dürfen nicht den Fehler machen, hier so viele subjektive Dinge gewissermaßen hineinzulegen und jedes einzelne Ereignis Schon als Vorboten der Apokalypse deuten, ich glaube, eine Überschwemmung dort, Kältewelle dort, Hitzewelle dort, das sind keine Indizien, keine seriösen Indizien dafür, dass wir einer Klimakatastrophe entgegengehen, weil es diese Phänomene ja immer gegeben hat, in unterschiedlichen Ausmaßen. Wir haben ja auch ausführlich darüber gesprochen, über Extremwert, extreme Temperaturen. Eigentlich besteht das Wetter. Ja nur als extreme weil wir Menschen ja praktisch nur Extreme wahrnehmen. Und wenn wir dann langfristig uns die Dinge vergegenwärtigen, nicht nur jetzt ein paar Jahre oder zwei, drei Jahrzehnte, dann muss man erkennen, auch aufgrund sämtlicher Befunde aus der Paleoklimatologie und dass es ständig irgendwelche Extremwerte gibt oder jedenfalls Werte, die Menschen als extrem wahrgenommen hätten. Aber so oder so, ereignet eignet sich derzeit äh, das Klima die Klimakatastrophe sehr gut als ein Untergangsszenario. Vor allem haben Politiker und Massemedien längst entschieden, dass diese Katastrophe bevorsteht, wenn wir nicht irgendetwas dagegen tun und so weiter und so weiter. Äh, und damit kommen wir dann eben auch zu dem Punkt Katastrophenszenarien als politische Projekte bzw. als Druckmittel. Die Hölle androhen kann man, uns, kann man den meisten von uns heute nicht mehr. Das heißt, man kann es schon, aber viele von uns werden davon unbeeindruckt bleiben. Aber man kann uns Katastrophen androhen, für die man ja allerorten Orten dann auch Indizien sehen kann, wenn man sie sehen will. Die Klimakatastrophe ist eine dieser Androhungen. Und schon gibt es Szenarien, schon gibt es Leute, die genau zu wissen glauben, was man tun muss, damit die Katastrophe ausbleibt. Wir haben in dem Zusammenhang unter Hinweis auf den Biologen Ernst Ulrich von Weizsäcker den Ausdruck Ökodiktatur, nicht nur in Bezug auf das Klima, auch in Bezug auf andere Phänomene verwendet, Ausdrücke auch davor gewarnt, dass Katastrophen, wenn man sie politisch sozusagen inszeniert, als Legitimation dafür dienen. den Bürger seiner Freiheiten zu berauben, ihn einzuschränken. Wenn du das und das nicht machst, da kommt die ganz große Katastrophe. Ihr müsst das und das machen, das dürft ihr nicht mehr machen, das dürft ihr nicht mehr essen. Man muss alles rationieren. Nicht das funktioniert ja in der Vergangenheit auch immer wieder ganz gut. Und wie gesagt, also das Klimaszenario als Untergangsszenario ist hier alles der Beispiele dafür. Ein zweites ist natürlich das Beispiel Terrorismus, <lacht> verbunden mit Sicherheit. Nach dem 11. September 2001, hat man alles gemacht, um den Terror zu bekämpfen. Das heißt, Überwachung, verstärkte Kontrolle, von Flughäfen, überall Kontrolle von E-Mails, von, 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 von Telefongesprächen und so weiter. Vermeintlich alles also im Dienste unserer eigenen Sicherheit. Und vermeintlich alles, um die Terrorgefahr zu beseitigen. Natürlich können dann diejenigen, die so argumentieren, sagen: na, Schaut, es funktioniert ja, jetzt haben wir schon wieder keinen Terroranschlag gehabt. Hätten wir das nicht alles sogar überwacht, dann wäre sicher, gestern am Steffensplatz eine Bombe explodiert. Aber wir dort inzwischen Kameras haben, ist das nicht passiert. Das auch wieder, kommt auch wieder in die Nähe der äh, selbsterführenden Professoren. Also, man konstruiert ein Katastrophenszenario auf einem realen Hintergrund. Der 11. September, da hat ja tatsächlich ein Terroranschlag stattgefunden und benutzt es als Legitimation für weitere politische Schritte. In dem Fall also, wie gesagt, im Klartext, Freiheitsberaubung der Bürger. Wir können heute nicht mehr so locker herumfliegen, wie das früher der Fall war. Es gibt verstärkte Kontrollen. Und man muss damit rechnen, dass da Leute immer wieder noch weitere Kontrollmöglichkeiten einfallen werden, immer wieder etwas einfallen wird, das angeblich unserer eigenen Gesundheit und Sicherheit dient, in Wirklichkeit aber nur die Machtgelüste derer befriedigt, die eben Macht über andere Leute ausüben wollen. Das ist in der Geschichte auch nichts Neues. Nur hatte man früher nie diese technischen Möglichkeiten, die es heute dafür gibt, im Mittelalter konnte man keine Überwachungskameras irgendwo montieren, weil es keine gab. Und auch die sonstigen technologischen Möglichkeiten heute waren die längste Zeit unbekannt. In George Orwells 1984, das Buch erschien 1948 unter dem Eindruck der stalinistischen Diktatur und dem Dritten Reich, da hatte sich der alte Orwell einen sogenannten Televisor ausgedacht, wenn Sie das Buch gelesen haben, der in jeder Wohnung eingebracht ist, ein Hör Seeschirm, nicht? Gut, man kann sich darauf einstellen, dass der permanent einen überwacht, aber man findet dann auch Möglichkeiten, das irgendwo so umzustellen, damit der einen nicht erfasst. Man muss ja auch nicht sagen, äh, bestimmte Geräusche nimmt der nicht wahr. Aber der würde heute staunen, was alles diese Möglichkeiten gibt, also der primi den primitiven Televisor würde heute jeder von uns wahrscheinlich überlisten können. Äh, als Katastrophenszenarien im Sinne politischer Druckmittel, politischer Projekte eignen sich natürlich auch nach wie vor Epidemien. Wir haben etwa das Beispiel EHEC erwähnt, nicht wahr? Das ist eines der aktuellen Beispiele, wo dann sofort politische Maßnahmen ergriffen werden. Schuldige findet man sehr schnell, in dem Fall waren es die spanischen Gurken, die wurden sofort verboten. Nachdem die Menschheit immer wieder von Epidemien heimgesucht wurde und Epidemien, Seuchen unterschiedlichster Art auch unzählige Menschen das Leben gekostet haben, werden hier gewissermaßen Urängste geschürt. Während, wenn man die Dinge nüchtern betrachtet, zum Beispiel die ganzen Seuchen der letzten Jahre, die in den Massenmedien lang gezeitet, ein Dauerthema waren, nicht die Vogelgrippe und die die Schweinegrippe, die, die Rinderseuche und eben Ehek äh, haben in der Gesamtbilanz, so tragisch jeder einzelne Todesfall natürlich ist, relativ wenig angerichtet. Es waren also keine wirklichen Katastrophen. Aber sie eignen sich eben auch wiederum, um bestimmte Maßnahmen zu rechtfertigen, die man sonst nicht recht politisch nicht rechtfertigen könnte. Das heißt also, dass Katastrophenszenarien, sehr wohl sie immer auf reale Ereignisse beziehen, denn wenn gar nichts passiert, kann man auch überhaupt keine Rechtfertigung für irgendeinen Handeln äh, sich ausdenken. Dass aber dieses Ereignis, jetzt nicht wie in der Mythologie, aber politisch und durch die Massenmedien aufgebläht wird zur möglichen Apokalypse und dass diese mögliche Apokalypse eben den politisch Verantwortlichen oder den der Wirtschaftsverantwortlichen und so weiter äh, Mittel und Wege in die Hand geben, ihr Handeln im Sinne einer zunehmenden Kontrolle, einer zunehmenden Regulierung des Handelns anderer äh, zu rechtfertigen. Finanzkrise ist ein weiteres Beispiel, Nicht, hat man da eigentlich ein Motiv auch zum Beispiel äh, im Bildungssektor äh, einzusparen und so weiter. Äh, Sie werden gestern vielleicht gehört haben, dass hingegen die Parteien sich ein paar Millionen mehr in Zukunft gönnen wollen. Also die haben dann noch nichts gehört von Enger, Engerschnallen und so weiter. Hier haben wir also dann, während auf der anderen Seite von Ökodiktatur, von der Gefahr einer Ökodiktatur gesprochen werden kann, kann man hier von einer Art Finanzdiktatur bzw. den Gefahren einer Finanzdiktatur sprechen. Was ja also gerade heutzutage in letzter Zeit ein Dauerthema ist und was man ja nicht übersehen kann. Auch hier ist natürlich die Frage, wie weit selbstverführende Prophezeiungen, wie schon angedeutet, ihre Rolle spielen, wie weit man bestimmte Krisen nicht allein dadurch schon zumindest begünstigt, indem man ununterbrochen über sie spricht. Diese Momente muss man natürlich immer bei Katastrophen, bei möglichen Katastrophenszenarien in Betracht ziehen. Und hier wird dann auch sehr wichtige sozial-philosophische Aspekte von Katastrophen. Ich persönlich, wenn Sie mich fragen, wovor ich mich jetzt am meisten fürchten würde in der Gesamtbilanz, also vor dem Asteroiden nicht, also ich denke jedenfalls nicht ständig dran, auch nicht vor einem kleinen Asteroiden, ich gehe nie angstvoll im Sommer in einen Biergarten oder zum Heurigen immer in der Angst, da wird vielleicht irgendwas Runterfallen, es kann passieren, dass mich eine Taube umkreist und die für die gefiederten, pastosen Exkremente über mir entleert. Das ist ein Freund von mir voriges Jahr passiert in einem Bierlokal. Da hat eine Taube seine neue, neue Jacke besprengt. Der Abend war dann nicht so erfreulich wie man den Bekannten. Aber wie gesagt, Asteroid, äh, den halte ich nicht für sehr gefährlich. Ich glaube auch nicht wirklich daran, dass es meine persönliche Meinung sollte, dass es eine Prüfungsfrage sein können. Sieht Sie das dann auch persönlich beantworten. Ich glaube nicht, dass uns in den nächsten Jahrzehnten oder noch zu unseren Lebzeiten ein Klima bevorsteht, dass solche Szenarien, wie ich sie auch kurz einmal ausgeführt habe, Realität, das solche Szenarien, Realität werden, wie die viele Städte, vor allem in den südlichen Regionen, der Erde nicht mehr bewohnbar sein werden, weil es zu heiß sein wird, weil es zu einer weltweiten Migration kommen wird, dass Leute in Kältere Regionen äh, streben werden und so weiter, und das alles schon, wie gesagt, in mehr oder weniger absehbarer Zeit. Ich glaube hier nicht. Äh, eine Gefahr, die natürlich latent besteht, ist eine neue Seuche oder Epidemie. Und zwar gewaltiger als Echek oder so etwas. Ich persönlich weniger Angst davor. Es ist auch nicht sehr wahrscheinlich, dass es so etwas wie eine, die große Pest im Mittelalter noch einmal geben wird. Aber nicht ganz ausgeschlossen, weil immer wieder neue Krankheitserreger auftreten, die wir noch gar nicht kennen und es da zu der einen oder anderen Überraschung kommen wird. Eine Gefahr, die nach wie vor besteht und die man als realistisches, Katastrophenszenario von apokalyptischem Ausmaß hier auf der Erde zur Kenntnis nehmen muss, ist ein dritter Weltkrieg mit Atomwaffen. Das ist ein, für mich jedenfalls eine realistischere Bedrohung als der Komet oder Asteroid. <lacht> Kein Lebewesen kann so viel Wahn entwickeln wie der Mensch. Paradoxerweise oder vielleicht typischerweise nur ein von vernunftbegabtes Lebewesen kann auch unvernünftig sein. Letztendlich so unvernünftig, dass es sich selbst in die Luft sprengt. Hier gibt es auch relativ realistische Szenarien, was wäre, wenn also ein Weltkrieg mit Atomwaffen geführt werden würde. Schon ein regional begrenzter Krieg, da wurde immer wieder in der Literatur etwa Indien und Pakistan erwähnt, zwischen den beiden Ländern auch tatsächlich immer wieder Spannungen bestehen und die auch über nukleare Sprengköpfe äh, wohl verfügen. Schon ein lokal begrenzter Krieg dieser Art würde wahrscheinlich sie auf den gesamten Planeten negativ auswirken. Und ein Weltkrieg, mit Atomwaffen geführt, würde den Planeten binnen kurzer Zeit vollends unbewohnbar machen. Jedenfalls für die Menschen und für die Mehrheit sämtlicher Tier- und Pflanzenarten. Das der sogenannte nukleare Winter. Durch den Aufprall, jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt, mehrere solcher Bomben in verschiedenen, verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Regionen der Welt, würde wieder vereinfacht ausgedrückt dass so viel Staub aufgewirbelt werden, dass das dann tatsächlich zu einer Klimakatastrophe führen würde, vielleicht vergleichbar mit der Katastrophe vor 65 Jahren Millionen. Also das wäre ein, aus meiner Sicht, das vielleicht Realist, realistischste und katastrophalste Szenario, das wir uns hier auf der Erde von allem, was wir wissen, vorstellen können. Ich habe zum letzten Mal dann noch mehr metaphorisch die Frage aufgeworfen, na gut, sollen wir in Anbetracht all dessen, die Gefahren lauern ja überall, Katastrophen gibt es immer wieder, es müssen ja nicht gleich die großen Apokalypsen sein. Da sollen wir noch einen Apfelbäumen pflanzen? Meine Antwort war auch ja, denn vielleicht kommt ja die große Katastrophe doch nicht. Und da können wir uns zumindest an Äpfeln gütlich tun. Von Weltuntergängen, wie gesagt, von apokalyptischen Szenarien geht eine gewisse Faszination aus. Zu allen Zeiten hat man den Weltuntergang prophezeit. Bisher hat er nicht stattgefunden, also der Untergang der ganzen Welt sowieso nicht, aber auch nicht der Untergang der Erde. Es waren immer nur, unter Anführungszeichen, lokale Katastrophen, die stattgefunden haben. Und es ist auch interessant, dass ja in Wirklichkeit offenbar niemand den Weltuntergang wirklich will. Und zwar den absoluten Untergang, das absolute Aus. Und daher versprechen uns nicht nur Mythen und Religionen, sondern auch die Politik, immer auch einen Neuanfang. Es mag die große Katastrophe kommen, natürlich werden wir alles tun, um sie zu verhindern, oder zumindest zu behindern, aber es wird nachher wieder weitergehen. Das heißt, Katastrophenszenarien haben auch, da sind wir dann in einem anderen Bereich der Philosophie, in der Ethik, eine moralische Botschaft, und das sieht man ja am besten auch anhand von Katastrophenfilmen. Jeder Katastrophenfilm praktisch erlaubt es, erlaubt einen Neubeginn, es wird nicht alles zerstört. Es kommt in jedem Katastrophenfilm auch der eine oder andere heldenhafte Figur vor, die unter Umständen unter Einsatz des eigenen Lebens äh, dann die gesamte Welt oder zumindest Teile davon rettet. Es gibt also immer diese Botschaft auch der möglichen Bestrafung, wir haben bestimmte Warnungen nicht ernst genommen und dann kommt die große Katastrophe, sei es der Vulkanausbruch, sei es die Klimakatastrophe, sei es irgendeine Überflutung, ein Orkan oder was auch immer. Wir sollen also die Botschaften ernst nehmen und das rechtfertigt dann wiederum äh, religiöse und politische Führer, die wissen oder zu wissen glauben, welche Botschaften für Katastrophen es gibt und wie wir unser Handeln noch einmal gestalten müssen, dass diese Katastrophen verhindert werden. Und wenn sie kommen, dann müssen wir daraus gelernt haben und eben einen Neuanfang wagen. Nur habe ich da wenig Optimismus und so weit. Äh, Hegel könnte recht haben, als er gesagt hat, das Einzige, was der Mensch aus der Geschichte gelernt hat, ist, dass er nichts gelernt hat. Und wenn man sich die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte vergegenwärtigt, dieses ununterbrochene Herumwurschteln, dieses Herumtappen von einem Fehler in den anderen, von einem Irrtum in den anderen, dann könnte man schon glauben, dass es auch in Zukunft so sein wird. Oder dass der Mensch immer nur kurzfristig etwas aus einer Katastrophe lernt und dann ist das Ganze wieder vergessen und er macht so weiter wie bisher. Das ungefähr in groben Zügen waren die wichtigsten Punkte, die wichtigsten Aussagen um mich zu sagen und anführen zu seinen Botschaften, die ich in dieser Vorlesung vermitteln wollte. Jetzt haben wir die Zeit fast äh, auf die Minute genau hinter uns gebracht. Gibt es noch Ihrerseits Fragen oder Bemerkungen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, also ich gehe davon aus, nächste Woche Mittwoch steht auf jeden Fall die Welt, und wir werden dann die Prüfung absolvieren. Äh, für die, die ich dann nicht mehr vor dem Sommer sein möchte, wünsche ich jetzt schon einen angenehmen Sommer und äh, möglichst ohne Katastrophen und ohne Krisen. Ich werde im nächsten Semester eine Vorlesung ankündigen unter dem Titel äh, Die Naturgeschichte der menschlichen Vernunft und Unvernunft. Vielleicht, das würde mich freuen, den einen oder anderen oder vielleicht am besten Sie alle bei der Gelegenheit dann wiederzusehen. Ich danke für Ihr konstantes Interesse, ich hoffe es hat Ihnen Freude gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, trotz des an sich ernsthaften und katastrophalen genau. Themas. Aber, wie gesagt, wir können ohne weiteres so noch Apfelbäumen pflanzen. Vielleicht kommt auch alles wesentlich besser, als wir glauben. Vielleicht ist das Glas ja nicht schon halb äh, leer, sondern immer noch halb voll. In diesem Sinne, danke für Ihr Interesse und wie gesagt, alles Gute und bis bald.